0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Erlebnisurlaub Kreisklasse. Mein Name ist Patrick Welsch und heute wieder mit dabei Philipp Seifert und Pascal Bönicke. Moin. Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Philipp, kurze Frage. Was machen deine Haare?
1: Ja, eine Glatze ist nicht ganz gewonnen, aber Schnitt die drei mm habe ich am Montagabend noch gleich dann angesetzt, nachdem ja Patrick
0: Welsch wahrscheinlich in Tränen ausgebrochen ist, nach dem 1-0-Erfolg für den FC St. Pauli. Also mein Herz blutet immer noch. Aber wenn du jetzt eine Bombe gehabt hättest, dann wäre es okay gewesen. Auch drei Millimeter. Ähm, ja, wenn, ich die Frise,
2: wenn ich die Frise so sehe, da können wir nochmal drüber gehen, auf jeden Fall.
0: Das können wir ja heute Nachmittag noch nachholen. <lacht> Oder morgen Nachmittag, heute ist ja 18 Uhr. Dienstag 18 Uhr. <lacht> mitten, in der, mitten in der Woche.
2: Richtig.
0: Genau, genau. Alles, Leute. Ähm, Zeit kostet Geld, Geld haben wir nicht, da muss ich sagen, wir starten gleich. Wir haben jemanden gefunden, der WhatsApp-Empfang hat und meine Damen und Herren, wir begrüßen heute Felix Shishang, guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen und sportfrei.
0: Ja, genau, sportfrei. Für die Hörer, die dich vielleicht nicht kennen, vielleicht eine ganz, ganz kurze Vorstellung.
3: Äh, ja, klar, ähm, also, wie du schon gesagt hast, Felix Zieschang, 29 Jahre alt, wohnhaft in Delitzsch, ähm, bin also Sachse, das heißt, wenn du mich nicht ganz verstehst, müsst du Bescheid sagen. Ich gehe mir aber mit Hochdeutsch reden. Äh, ja, Spieler äh, vom ESV Petersroda und ja, mittlerweile auch Jugendtrainer der F-Juniorinnen und F-Junioren bei den United for Lions.
2: Sehr schön, da haben wir ja äh, einige Themen, die wir noch heute äh, besprechen können. Traditionell fangen wir immer so ein bisschen mit einer kleinen Vorstellungsrunde an, das heißt, erzähl mal so ein bisschen, äh, wie bist du überhaupt zum runden Leder gekommen, äh, was waren so deine ersten Stationen, ich meine, äh, von Mannschaften her wird da jetzt nicht so viel kommen, aber äh, erzähl mal so ein bisschen, wie du angefangen hast und ja, wie es jetzt aktuell so läuft bei dir.
3: Ja, ähm, also angefangen mit Fußballspielen habe ich 98 ähm, in der F-Jugend beim ESV Delitzsch. Äh, habe dort auch sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen äh, und bin dann ja, in im Männer-, den im Männerbereich gewechselt. Äh, damals hatte ja, Delic drei Männermannschaften. Äh, ich hatte das Glück und durfte in der dritten Männermannschaft, naja, jetzt machen wir mal mitkicken. Ähm, die Mannschaft war aber eher so eine, ich sag mal eine alterne Mannschaft, ja, also sehr viele Spieler ü 40 und ja, die haben es eigentlich nur gemacht, äh, ja, um miteinander ein bisschen noch Spaß zu haben am Wochenende und nach dem Spiel ein Bierchen zu trinken. Ähm, ich hatte dort äh, dann gewisse, äh, naja, Probleme, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe nicht wirklich viel Spielzeit bekommen ähm, und äh, ja. Wusste dann nicht so ganz, was ich machen soll und hatte zu der Zeit aber den Sebastian Rattke, ähm, ja kennengelernt. Äh, der hatte vorher ein halbes Jahr äh, mit mir die äh, ja, Bambini-Mannschaft äh, beim ESV äh, trainiert. Und ja, sind wir so ins Gespräch gekommen und er hat auch, äh, dann einfach mal vorgeschlagen, komm mal nach Petersroda, äh, spielst einfach mal mit und vielleicht gefällt es dir ja. Ja, und dann war ich direkt beim ersten Training eigentlich überzeugt, äh, war eine dufte Truppe, hat Spaß gemacht und ja, so bin ich dann zum ESV Pedos gekommen. Und ja, seitdem dort auch aktiv. Und ja, für mich gibt es da auch keinen anderen Verein mehr, also ich bin wirklich relativ glücklich dort. Kann mir eigentlich keinen anderen Verein vorstellen. Ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Und ähm, wenn man ja auch so deinen oder eure Statistiken in Pedos anguckt, ihr spielt ja auch ein relativ ähm, ja, doch guten Fußball und erfolgreichen Fußball. Und wenn ich das ja auch so richtig sehe, da ist es genau, die eine Saison hat ja auch mal für ähm, Höheres gereicht. Und ihr spielt ja trotzdem immer oben mit, ich sag mal, ist das nochmal jetzt ein Ziel, nach den Mitt 20ern, ja zu 15, 16, dann nochmal Anfang 30, weil das wird ja wahrscheinlich diese Saison nichts mehr vor der 30 ähm, in die Landeskasse hochzugehen.
3: Also für mich persönlich äh, ist es auf jeden Fall ein Ziel, was ich gerne nochmal erreichen würde mit der Mannschaft. Äh, von der Qualität her ist das auf jeden Fall machbar. Ähm, ja, ich sag mal, die, was war das für eine Saison? 15, 16 war das, glaube ich, wo wir aufgestiegen sind. Genau, 16, 17 war die Landesklasse. Genau, 16, 17 war die Landesklasse. Ähm, war für mich, also die Landesklasse-Saison war für mich ein relativ schwieriges Jahr. Ähm, weil ich da nach, ich würde sagen, nach einem fünften Spieltag oder so, also nach relativ wenigen Spielen, äh, ja, eine ganz schwere Verletzung hatte, äh, Bender und Kapsel riss und, äh, ja, mehr oder weniger die halbe Saison verpasst habe. Und ähm, da ich aber nicht der Einzige verletzte, war in der Saison, äh, lief das für ja, uns als Mannschaft relativ schwierig. Also wir hatten eine relativ lange Niederlagenserie. Ähm, ja, und die verletzten Spieler wussten halt, dass sie relativ schnell wieder fit werden müssen, ähm, um vielleicht noch das Ruder irgendwie rumzureißen. Äh, so auch bei mir. Und ja, äh, ich sag mal, das hat man dann am Ende der Saison gemerkt. Ähm, ich habe das ganze Jahr dann eigentlich mehr oder weniger mit Schmerzen gespielt. Und ja, die letzten Spieltage hat man schon gemerkt, dass äh, du hast dann auch nicht mehr eine ordentliche Leistung auf dem Platz gekriegt. Und deswegen ist es eigentlich schade, dass wir dann direkt wieder abgestiegen sind. Ähm, weil ich auch heute noch der Meinung bin, dass es von der Qualität her an der Landesklasse Dicke gereicht hätte. Ähm ja, und deswegen, weil es halt so eine schwierige Saison war, ist für mich persönlich natürlich äh, auf jeden Fall noch mal ein Ziel mit, äh, mit der Truppe, so wie wir jetzt zusammen sind, äh, doch noch mal zeitnah irgendwie das Thema Landesklasse in Angriff zu nehmen. Äh, wir wissen natürlich auch, dass es relativ schwierig ist, weil... Die Kreisoberliga, äh, da schon einige Mannschaften hat, äh, die da um den Aufstieg immer mitspielen. Und deswegen äh, ja, muss man da schon äh, ordentlich äh, durch die Saison kommen, um das Thema oder um den, um den Aufstieg auch wirklich wahrzunehmen. Also ist wirklich schwierig. Äh, aber ich sag mal, mit der Qualität in der Mannschaft ist es machbar.
2: Okay. Da wollte ich auch so ein bisschen drauf eingehen. Ähm das haben, glaube ich, viele, die das erste Landeskasse spielen, das dann immer so ein bisschen, gerade mit Verletzungsproblemen und so weiter, alles ein bisschen härter, alles ein bisschen schwieriger in der Landesklasse. Glaubst du, jetzt mal, wenn du die Mannschaft vergleichst, dass die Mannschaft, die ihr jetzt aktuell habt, stärker einzuschätzen ist, als die, die ihr in der Saison 16, 17 in der Landesklasse hattet?
3: Oder nimmt sich das nicht viel? Also ich, wir waren damals schon eine sehr gute Truppe. Ich glaube, wir konnten uns aber innerhalb dieser, ja, jetzt vier Jahre, vier, fünf Jahre, die es jetzt sind, äh, schon auch ordentlich verstärken. Äh, deswegen würde ich schon sagen, wir sind noch stärker, äh, zumal jetzt auch bei, ja, vielen jungen Spielern, ähm, also, waren ja damals auch einige junge Spieler dabei, wenn ich da jetzt an Michael Martini denke, ähm, ja, ähm, die haben natürlich jetzt auch im Laufe der Zeit eine gewisse Erfahrung aufgebaut, ja, und ich glaube, das ist dann äh, für ein erstes Jahr in der neuen Liga relativ wichtig und hilfreich. Deswegen glaube ich schon, dass wir ja mittlerweile eigentlich noch stärker sind als, äh, äh, ja, als damals.
1: Ich muss auch gleich noch mal den Finger in die Wunde in die Abstiegssaison legen. Ich habe hier gerade mal den Spielplan angeguckt ähm, und wenn das Tabellenbild so stimmt, hättet ihr ja am letzten Spieltag im direkten Duell gegen Opin auch die Klasse halten können. Das ist richtig, ähm, ja. Meinst du, wenn ihr damals die Klasse gehalten hättet, dass sich eure Mannschaft weiter also auch so positiv hätte entwickeln können oder dass eben sozusagen dieser Krampf, sozusagen ähm, da am Ende viele Verletzungen und alles, das vielleicht nur erschwert hätte, sozusagen Peters Roda langfristig so erfolgreich zu halten?
3: Das ist schwierig zu beurteilen, äh, weil es ja doch immer eine Hätte-Wenn-Frage ist, ja. ja. Ähm, ist schwierig. Also ich sag mal, ähm, Nachdem die ganzen Verletzten zurückgekommen sind, äh, ich sag mal, im zweiten, im zweiten Halbjahr hatten wir eine relativ gute Saison gespielt. Ich, ich weiß ja, äh, da habe ich mich jetzt ich natürlich drauf vorbereitet. Ne? Kann man so sagen. Äh, ich glaube, da waren einige Siege dabei. Ähm, ja. äh, ich glaube, wir haben da auch ordentlich Punkte aufgeholt. Ja. Ähm, ja Also, also falls
1: dir falls, falls falls das hilft, ihr habt in der Hinrunde sechs Punkte geholt und die anderen 14 dann in der Rückrunde und wenn man vom, 13, vom, vom 23. Spieltag an habt ihr vier Spiele äh, gewonnen, drei Unentschieden und drei Niederlagen.
3: Okay. okay. Hm. <lacht> <lacht> ja, äh, nee, deswegen, ich sag mal, wenn wir den Schwung aus der zwei, aus dem zweiten Halbjahr dann bei einem eventuellen äh, Klassenhalt dann äh, mitgenommen hätten, Glaube ich schon, äh, dass, wir, dass wir uns da auch ordentlich äh, weiterentwickelt hätten und ja, äh, vielleicht auch um, in den kommenden Saisons einen ordentlichen Mittelfeldplatz in der Landesklasse erreichen oder erreicht hätten können. Ja, äh, deswegen, ja, wie gesagt, ist, ist schwierig zu beurteilen. Äh, da, da dem jetzt nicht so ist. Äh, konzentrieren wir uns eigentlich jetzt aufs Hier und Jetzt. Und das ist, glaube ich, am einfachsten. <lacht> ja.
1: Also ein bisschen hätte,
0: wenn und ist nicht, muss man ja auch mal machen. <lacht> ja. Ja, ja. Dann würde ich sagen, verlassen wir mal die Landesklasse und gehen mal in die Kreisoberliga zurück. Da gibt es ja einen Verein, ähm, wo ihr ja eigentlich immer jede Saison darauf hinfiebert, äh, um das Spiel auszutragen. Einmal zu Hause und einmal auswärts, wie das halt so üblich ist. Das ist ja Rotsch, das ist ja das große derby wo halt auch immer sehr, sehr viele Zuschauer kommen, viel Emotionen mit drin sind. Ähm, wenn wir mal die letzten Derbys angucken und vielleicht die Derbys vor drei, vier, fünf Jahren, ähm, wie ist, hat sich da so die, die Stimmung entwickelt zu Roach von eurer Mannschaft aus? Und die Fans, ist es ein bisschen enger geworden und ist immer noch groß verfeindet? ja, ähm. ähm, okay, ich sag mal groß verfeindet, würde
3: ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ja, also es ist natürlich ein Derby, da ist immer ein bisschen, ein bisschen Spannung drin, äh, auch während des Spiels vielleicht ein bisschen Reibung, das gehört aber dazu. Äh, ja, aber ich sag mal, so wie, so wie ich das jetzt in, in den letzten Jahren äh, ja, wahrgenommen habe, ist es, also zwischen den Mannschaften, finde ich, ist schon recht, ist schon recht ordentlich, äh, teilweise auch freundschaftlich. Äh, während der 90 Minuten geht es natürlich da um alles, ist klar. Ähm ja, ich sag mal, die Zuschauer von draußen bringen natürlich ein bisschen, ein bisschen Feuer rein. Äh die sehen das vielleicht auch noch ein bisschen äh, anders, weil da natürlich auch ältere äh, Leute dabei sind, die das vielleicht noch anders kennen von früher. Ähm also so, was ich höre, äh, ja, höre von, von Erzähl Erzählungen von früher, ähm, war es damals schon ein bisschen anders. Da ging es schon ordentlich zur Sache. Ähm, da gab es auch schon mal während so im, im Spiel drei, vier rote Karten. Äh, ja, aber das ist jetzt nicht mehr so. Wie gesagt, ein bisschen Spannung gehört dazu. Äh, ist immer ein ordentliches Derby, äh, was auf jeden Fall viel Spaß macht, weil natürlich so viele Zuschauer vor Ort sind. Äh, ja, und jeder sich natürlich da auch irgendwie ein bisschen beweisen möchte, ein bisschen zeigen möchte. Und ja, Gesagt, am Ende äh, am Ende sitzen sitzen die Spieler trotzdem zusammen, werden es ordentlich aus, so wie es bei jedem anderen Spiel auch ist. Ja. Und ich denke mal, es ist, so, ist auch so das Wichtigste beim Fußball, dass man sich bei äh, während des Spiels, während den 90 Minuten, da zerreißt man sich für einen Verein, für, für, für die Mannschaft, äh, gibt alles für den Sieg und ja, am Ende sitzt man halt auch mit der, mit der anderen Mannschaft zusammen, wertet es aus, trinkt ein Bierchen, also ich jetzt nicht, aber die anderen. Äh, <lacht> und spricht dann
0: äh, ordentlich miteinander. Und ja, wie gesagt, ich denke, das ist so das Wichtigste. So soll es ja auch sein. Wenn wir einmal bei Roach sind, wir haben ja im Vorfeld äh, ein paar Fragen eingesammelt von den ganzen Hörern. Dann kam auch eine Frage aus Roach und die lautet, wer war bisher dein unangenehmster Gegenspieler? Oh... Das, ist eine, das ist eine Außer Frage. ein Schiedsrichter, der Gegenspieler zählt. <lacht> Ach, Ach, Patrick Welch.
3: Auf so einen Spieler wäre ich jetzt gekommen. <lacht> 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 ähm, ja, das, das, ist echt, das ist eine echt schwierige Frage. Ähm, ja, unangenehm. Ähm, also ich sag mal, oh, das, das ist echt schwierig, da muss ich echt überlegen. Äh, ja, es hat ja jeder Spieler so seine seine Eigenarten, ja. Äh, jeder hat so seine Stärken, seine Schwächen. Ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, äh, muss ich sagen, der Clemens Jäger aus Schurtewitz ist relativ unangenehm, ja. Ähm, weil er dir permanent auf den Füßen steht, ja. Ähm, also wenn wir gegen Schurtewitz spielen, oder war das jetzt auf, auf Rotsch bezogen? Die Frage oder generell? Generell, generell. Generell, ja, okay. Ähm, äh, genau, aber wie gesagt, er steht ja halt permanent auf den auf Füßen, äh, läuft ja überall hin äh, und ist wirklich schwierig, den in 90 Minuten äh, mal für ein paar Augenblicke abzuschütteln. Ja, äh, Ist nervig ähm, und ja, das, das zeichnet ihn aber auch aus, ja, also äh, ist natürlich dann eine große Stärke und er hilft damit natürlich seiner Mannschaft extrem weiter, ja, weil er da seine Aufgabe mehr oder weniger erfüllt, wenn er den Spieler zur Verzweiflung bringt oder zum, ja, dass er, dass er halt wirklich genervt ist. Ähm, wenn ich äh, aber die Frage auf Rotsch beantworten müsste, ähm, dann würde ich jetzt vielleicht keinen Namen nennen, aber da gab es äh, mal einen Spieler, der auch Schiedsrichter war, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, ja, der stand mir mal permanent äh, bei den Standardsituationen auf den Füßen und äh, ja, das auch ganz bewusst, ja. Äh, hat geguckt, ob der Schiri guckt. Ich glaube, da warst du sogar an der Linie bei dem Spiel, P.W. Okay. Ähm, ja, äh, da, das war ein Spiel, da boah, da haben wir, ich glaube, 4-0 gewonnen in Petersroda. Äh, genau, und wir hatten das Spiel sehr gut im Griff, waren relativ dominant und haben auch viele Standardsituationen rausgeholt. Bei ähm, den Standardsituationen stand mir besagter Spieler, immer wieder auf den Füßen, ist mir auf den Füßen halt rumgetreten und ja, ich sag mal so, nach dem 20. 25. Mal war es mir dann auch genug und da habe ich ihn mal zur Seite ganz leicht geschoben und da hat er sich äh, sehr theatralisch freien lassen. <lacht> ähm, und dann eine Karte ähm, was er nicht geschafft hat. Ach, wer war denn da der Hauptchiri? Kurt? Thomas Thron. Nee, Thomas ich, Thron. Nee. Ich, ich würde, ich würde sagen. sagen, Michael Kopp, wenn ich in der Statistik gucke. Ich würde sagen, so Michael Kopp, genau. Ein sehr guter Chiri hat sich natürlich da äh, nicht ja, aus der Ruhe bringen lassen, hat die Situation ordentlich bewertet, die Kommunikation gesucht. Und ja, das Spielchen ging dann noch eine ganze Zeit weiter. Ähm, ja, und Ende der Geschichte war, dass äh, der Spieler äh, von Roach äh, im Laufe des Spiels mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist und ich keine Karte erhalten habe. Ja, Stimmt. Genau. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, es ähm, gibt... Viele, viele unangenehme Spieler, auch wenn ich jetzt so einen nennen müsste, ähm, Clemens Jäger, der äh, ist wirklich schon, ist für seine Mannschaft auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Verteidiger und ja, für, für mich als Gegenspieler sehr unangenehm.
2: Sehr schön, da muss ich jetzt erstmal Felix loben. Äh, er gibt ja nicht auf dem Feld immer mal gute Vorlagen, sondern auch hier gerade im Podcast. Zunächst ähm, mal äh, haben wir auch Feedback von Clemens äh, direkt bekommen. Und das war jetzt we weniger eine Frage, sondern einfach nur ein Feedback. Äh, Clemens sagt einfach nur, dass du einer der besten der Kreisoberliga bist. Also da merkt man schon, äh, gegenseitiger Respekt ist auf jeden Fall da. Ähm, seit der Folge mit Lukas, unserem Fußballgott, wissen wir ja auch, dass äh, Schurtowitz und Peters Roda äh, auch mal rassige Duelle sind, wo äh, auch die eine oder andere Emotion mal drin ist. Ähm, William Friedrich fragt, äh, ob du gerne nach Schurtewitz kommst. Mit dem lachenden Emoji dahinter. Also wird er sich wahrscheinlich äh, dabei eingegrinst haben. Was sagst denn du dazu?
3: Äh, ja, also erstmal danke für das Kompliment an Clemens. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, ich sag mal, also Schurtewitz äh, finde ich, ähm, ich meine, ich habe das, das äh, von Lukas natürlich auch äh, gehört. Ähm, ich muss sagen, ich, ich stimme Ihnen in vielen Punkten überein, was so Fußball betrifft. Äh, aber ja, was er zu dem Thema Schwotowitz gesagt hat, ist tatsächlich ein bisschen anders, weil ich finde, Schwurtewitz ist eine relativ dufte Truppe, ähm, wo ich gerne hinfahre äh, und äh, ja, Fußball spiele. Ähm, auch wenn ich weiß, dass es ein sehr unangenehmes Spiel wird. Ja, ähm, also ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, es gibt viele Mannschaften in der Kreisoberliga die um den Aufstieg spielen und Schurtewitz ist da definitiv einer davon, ja. die sicherlich jetzt nicht spielerisch die besten Mannschaft sind, aber die kommen halt über den Kampf und äh, ja, sind, sind extrem, extrem bissig und ja, das zeichnet die Mannschaft aus. Ich, sage, ich fahre gerne nach Schurtewitz, weiß aber, da, da wartet mich wirklich ein hartes Spiel und ich glaube, das ja, das ist auch bei den anderen äh, von uns äh, in Bilders oder so, ja. Ich hatte letztens, beim letzten, war das beim letzten äh, Auswärtsspiel nach Schurtewitz, ich weiß gar nicht, da saß ich bei mit Mike Schöne im Auto und haben wir auch drüber diskutiert. Und Er sagt, oh weißt du, wieder nach Schurtewitz, eigentlich das ist eine total unangenehme Mannschaft. Ich fahre da gar nicht gerne hin. Ja. Äh, wo ich damals gesagt habe, ja, es macht aber trotzdem irgendwie Spaß, weil man weiß, man kann sich jetzt mit einer richtig guten Mannschaft äh, messen, ja und das ist ja das, weswegen man Fußball spielt, ja, mit seinen Freunden irgendwie gegen eine Mannschaft spielen, wo er wirklich 90 Minuten alles raushauen muss, um am Ende dann wirklich die drei Punkte irgendwie mitzunehmen.
1: Ich muss das Argument von den Vorlagen von Kalli gleich nochmal aufnehmen, das passt hier wie fast ins Auge. Ihr fahrt nicht, nicht gerne nach Schottewitz, Mike Schöne, und ähm, Mike Schöne und dir, habe ich hier ein Bild vor mir, wo ihr in Schottewitz seid, Nämlich, ihr habt ja die Corona-Pause sehr kreativ genutzt und nicht nur kreativ, sondern auch sportlich genutzt. Ihr habt eine Tour durch alle oder durch den ganzen Kreis gemacht und alle Kreis-Oberliga-Spielstätten angefahren. Ich meine, wer den MZ-Artikel gelesen hat, weiß da viele Infos. Der ist schon ein paar Tage her, unsere Hörer werden es vielleicht nicht in der Gänze so gelesen haben. Noch eine kurze Zusammenfassung, wie kam es zu der Idee? Und wie habt ihr euch danach gefühlt, vor allem nach den 150 Kilometern? Wenn ich das hier richtig gesehen habe. <lacht> ja, ja, waren
3: 150 Kilometer richtig, ja. Ähm, naja, also ursprünglich auf die Idee gekommen ist eigentlich Mike. Also es war letztes Jahr im April, glaube ich, wo dann so die ersten Lockerungen wieder kamen nach dem ersten Lockdown. Ähm, ja, da haben sich äh, Mike und ich, wir haben uns da getroffen zu einer gemeinsamen Radtour, einfach weil wir uns da natürlich auch lange nicht gesehen hatten uns ein bisschen was zu erzählen hatten und er sagt komm fahren wir mal eine Runde um die Gotsche und ja irgendwann während während der Radtour hat er halt äh, die lustige Idee gehabt ja was glaubst du denn was was würde denn da so an an Strecke zusammenkommen wenn wir jetzt hier alle Sportplätze von der Kreisoberliga anfahren ja hat darüber diskutiert und haben dann irgendwie relativ schnell festgestellt ja was eigentlich eigentlich ist das eine lustige Idee, lustige Idee das müssten wir eigentlich mal irgendwie umsetzen <lacht> ja, äh, prinzipiell ich bin immer für irgendwelche lustigen Sachen zu haben, ja, also wenn irgendjemand eine lustige Idee hat, äh, ich bin da relativ schnell zu begeistern und wenn es dann auch irgendwie mit einer sportlichen Herausforderung verbunden ist, bin ich erst recht dabei, ja, und da haben wir uns halt gesagt, naja, fragen wir noch äh, den Basti das ist ein, also ein anderer sehr guter Kumpel, äh, der auch in Petersbrüder spielt und ja, haben noch gefragt, der war natürlich auch von äh, ersten Sekunden an begeistert und dann hat gesagt, klar, mache ich mit und dann ging es da ab, ja, haben wir dann uns äh, an einem Samstag relativ früh in Petersroda getroffen und dann sind wir da losgedüst und, ja, ich glaube, so kurz, kurz vor um sechs äh, am Abend sind wir dann in Holzweißig angekommen, das war der letzte Sportplatz, ja, äh, und haben uns dann noch äh, zum Spielchen, ich weiß gar nicht, wer gespielt hatte, zum 1830, zum top der Bundesliga halt, haben wir uns dann noch zusammengesetzt, äh, ein bisschen die Füße hochgelegt, weil es doch schon relativ anstrengend war, ja. Ja. Äh, weil man dann natürlich doch ein paar andere Muskeln beansprucht und äh, ja, 150 Kilo Kilometer fährt man ja nun auch nicht jeden Tag, ja, aber insgesamt muss man einfach sagen, äh, war es wirklich eine richtig lustige Sache, äh, ja, zumal auch der ein oder andere Spieler ähm, da über WhatsApp ein lustiges Feedback gegeben hat. Oder was ich halt auch ganz lustig fand, der Steve Winkler von, sind wir wieder beim Thema Schurtewitz, ja, äh, hatte dann, äh, ja, uns gerade noch so irgendwie ach, äh, abfangen können, als wir gerade in Schurtewitz waren. Also wir waren gerade schon mal da auf dem Weg nach, kamten danach, ich weiß es gar nicht, ist ja auch egal. Äh, da kam uns gerade mit dem mit Rad entgegen, ja, hat einen kurzen Plausch mit uns gehalten. Äh, dann gab es noch ein Selfie und dann ging es weiter, ja. Also man hat dann auch gesehen, dass es so innerhalb der Region äh, irgendwie für andere Spieler interessant war, ja. Die fanden die Aktion ganz lustig und ja, für uns drei sowieso, ja. Wir waren da zehn Stunden unterwegs, hatten miteinander viele lustige Gespräche, lustige Anekdoten, viel Spaß und ja, wie gesagt, das, das ist so das Wichtigste an so einem Tag, ja. Äh, dass man dann so wirklich mit seinen, mit seinen besten Kumpels irgendwie richtig lustige Momente und Erlebnisse da äh, ja, verbringt.
2: Sehr cool. Äh, war auf jeden Fall eine sehr äh, lustige Idee, wäre glaube ich auch nicht jeder drauf gekommen. Äh, du hast ja am Anfang bei den Ausführungen erzählt, äh, dass du immer mal für eine lustige Idee zu haben bist, gerade was so sportlichen Wettkampf und sowas angeht. Ähm, wir haben uns ja jetzt alle während des Lockdowns mehr oder weniger ein bisschen gelangweilt. Gab es denn in Petersroda irgendwie weitere lustige Ideen, wie ihr so durch den Lockdown gekommen seid oder irgendwelche Challenges, die ihr vielleicht gemacht habt oder irgend sowas in der Art, um euch ein bisschen fit zu halten und äh, wahrscheinlich auch die
3: Langeweile zu vertreiben? Okay, Wenn ich jetzt an die Challenges denke, hat das eher nichts mit fit sein zu tun. Ähm, also gab mal irgendwie die Challenge bei uns, äh, irgendwelche besonderen äh, Treffer äh, zu erzielen und das ja als Video in, in die Gruppe hochzuladen. Ich denke mal, das war bei einigen anderen auch so. Ja, Einfach nur damit ein bisschen, ein bisschen ja, Leben innerhalb der Gruppe bleibt, was ja schon relativ schwierig ist jetzt während des Lockdowns. Ähm, oder es gab dann auch ein ähm, FIFA-Turnier. Ähm, darüber habt ihr, glaube ich, auch schon berichtet. Äh, dieses ganz große okay. Event. Aber es gab es gab halt auch innerhalb der Mannschaft äh, bei uns. Ähm, wie das ausgegangen ist, kann ich auch nicht sagen, weil ich habe da nicht mitgemacht. Ich bin da jetzt nicht so nicht so der, der Typ, der da irgendwie am Controller tausend äh, Knöpfe drücken kann und irgendwelche tollen Sachen zaubert, <lacht> ja. Ähm, ich habe dann aber schon einen Ball am Fuß, als da irgendwie ja, ein Controller in der Hand, sagen wir es mal so. Und ja, das sind so die Challenges, die bei uns innerhalb der Gruppe äh, gemacht wurden. Wenn ich jetzt so ans bleiben denke... Ja, also ich persönlich halte mich halt Fit mit äh, ja, Homeworkouts, sage ich jetzt mal, ja, ähm, ein bisschen Radfahren, jetzt versuche ich wieder so ein bisschen mit Rennen, hatte jetzt in den, äh, in den letzten Monaten aber ein paar Probleme mit dem Knie. Deswegen äh, versuche ich da jetzt wieder langsam so ein bisschen reinzukommen. Ja, aber es sind so die Sachen, äh, mit denen ich mich jetzt äh, persönlich verteilte, äh, mit denen sich sicherlich auch der ein oder andere Fußballer äh, in der Kreisoberliga und in der anderen Ligen fit hält. Ja, aber es Sätze, würde ich sagen, nichts großes Außergewöhnliches dabei. Ja, was bleibt denn auch momentan anderes übrig äh, im Lockdown? Du
0: kannst ja nicht viel machen. Das ist vollkommen richtig. Aber wenigstens, ihr habt was gemacht. Es gibt wahrscheinlich auch Vereine oder Spieler, die gar nichts machen. Ähm, es wurden ja schon der ein oder andere Transfer für die neue Saison ähm, preisgegeben. Wir hoffen, dass es ja weitergeht. Es wird wahrscheinlich auch die Saison abgebrochen, dass wir dann am 1. Juli neu starten. Wenn wir mal zurückblicken, du hattest ja gesagt, du bleibst jetzt beim Petersroda, du wechselst nicht. Was dich vorzuwechseln, gab es immer Anfragen anderer Vereine im Landkreis oder aus Delitz vielleicht wieder? Die gefragt haben, äh, komm zurück oder komm zu uns. Hast du da Geheimwissen oder wie? Nein, ich frage einfach so. Ich frag Freund. <lacht> <lacht> ähm,
3: Gut, ich sag mal, äh, es, gab, es gab schon Angebote, ja, natürlich auch von äh, höherklassigen äh, Vereinen äh, und ja, ich sag mal, vor allem in den jungen Jahren, ja, äh, ich sag mal, wo, wo ich so 22, 23, 24 war, ist schon der ein oder andere Verein auf mich aufmerksam geworden. Äh, war auch bei dem ein oder anderen Probetraining und hatte auch das ein oder andere Gespräch. So echt bin ich dann schon, ja. Ähm, aber ähm, ich habe relativ äh, früh festgestellt, äh, dass das nichts für mich ist. Also ähm, ich war da beim Probetraining und man hat halt gemerkt, ähm, dass da Spieler spielen, äh, die es wirklich für Geld machen. Ja, Also kann ich sagen, als ich so Gespräche hatte, ist mir natürlich auch Geld angeboten worden. Ja? Du kriegst das und das, äh, wie es viele Vereine machen. Ähm, und man hat das schon gemerkt beim Probetraining, dass das dass da Spieler spielen, die es wirklich für Geld machen. ja. Ich fand auch teilweise, äh, waren waren schon einige Spieler dabei, die sehr von sich überzeugt waren, relativ arrogant. Und ähm, das sind so Sachen, die die mir persönlich halt nicht gefallen. ja. Also für mich ist wichtig beim Fußball, dass ich mit Freunden kicke, äh, dass ich Spaß habe und ich muss mich wohlfühlen innerhalb der Mannschaft und innerhalb des Vereins. ja. Und... Ähm, das hatte ich so bei den anderen Vereinen nicht. Da ging es irgendwie darum, ähm, die anderen Vereine auszustechen, indem sie das, dir das meiste Geld bieten. Ja? Den Vereinen ging es, also so hatte, ich, so hatte ich das Gefühl. Vielleicht ist das was, hatte ich auch einfach nur das Angebot von den falschen Vereinen. ich weiß es nicht. Ähm, aber für, also mir ging's, oder ging es so, dass äh, die Vereine wirklich äh, daran interessiert waren, äh, einfach nur einen guten Spieler zu holen. Die waren aber nicht äh, als Mensch äh, an dich interessiert. Ja? Und das finde ich halt im Verein extrem wichtig. Das ist in Petersroda äh, Peters anders, ja. Ähm, ich hatte auch dann im Anschluss noch Gespräche mit Basti Liebel, der heute noch Trainer ist. Ja, der hat das natürlich auch mitbekommen, dass ich da bei dem einen oder anderen Verein äh, zum Probetraining war. Und das Gespräch war einfach komplett anders, ja. Also äh, hat natürlich gesagt auch, dass er mh, ja, es mir durchaus zutrauen würde, höherklassig zu spielen. Also, das hat er jetzt nicht als Problem gesehen. Äh, aber er hat halt, er hat das Ganze als äh, er hat mich als Mensch gesehen, ja. Ähm, äh, und das, das Gespräch hat mich einfach, oder hat mir dann auch einfach gezeigt, ja, genau das ist das, was ich möchte. Ja, ich möchte irgendwie ein Verein sein, wo du äh, wahrgenommen wirst als Mensch, ja, äh, wo du halt nicht äh, einfach nur ein Spieler bist, der Kohle kriegt, sondern einfach äh, ja, sein kannst, wie du bist, und äh, ja, deinen Spaß, deinen Spaß ausleben kannst mit der Mannschaft. Und deswegen war, war dann für mich relativ schnell klar, nee. Das ist nichts für mich. Ich spiele lieber Fußball in einer Mannschaft, äh, ja, wo, die, wo die Spieler auch wirklich meine, meine besten Freunde sind. Und äh, ja, deswegen gibt es für mich auch zukünftig keinen anderen Verein als äh, ESV Petersroda. Definitiv. Da werde ich auch meine Karriere irgendwann mal sich entspenden.
0: <lacht> Wenn ich in Petersroda auf dem Sportplatz stehe, in welche Himmelsrichtung muss ich gucken, um den anderen He Verein herauszufinden? In welchen anderen Verein? Ja, die, die, an, die angefragt haben?
3: Es waren einige andere Vereine. Sagen wir es mal so.
0: Ich merke schon, du möchtest es nicht verraten.
3: Du hast ja auch das Thema ähm, noch mal angesprochen. Ähm, ja, lustigerweise haben auch die noch mal angefragt und das nicht nur einmal. Ähm, ja, aber wie gesagt... Äh, als ich damals äh, dort äh, in Delic, ähm, ja, ich sag mal, in den dritten, in der dritte Männer gewechselt bin, äh, wenn ich heute drüber nachdenke, eigentlich ist für mich unvorstellbar, dritte Männer klingt irgendwie so, weiß ich nicht, <lacht> irgendwie komisch, <lacht> ähm, ja, äh, ich, ich habe mich wie gesagt nicht wohlgefühlt, ja, und äh, die Probleme, von denen ich so gesprochen habe, ja, äh, wenn da, wenn du da beim Training bist, äh, als, als 19-Jähriger und da kommt dann so ein, so ein Ü 40 äh, Spieler zu dir und sagt, du eigentlich so richtig Fußball spielen kannst du ja eigentlich auch nicht. ja Und das mit einer Ernsthaftigkeit, wo du dann als Spieler dastehst und denkst, mein, meinte das jetzt ernst, was, was was will der jetzt von mir? Ich kann es nicht so richtig zuordnen, ja? Und du kriegst dann immer, äh, sitzt dann jedes Spiel immer wieder auf der Bank, so war es damals bei mir, ja. Also ich saß immer wieder auf der Bank und wenn ich Spielzeit bekommen habe, zehn Minuten, fünf Minuten, keine Ahnung, und habe ich mir gesagt, nee, Du wirst hier irgendwie, also irgendwie, das ist das ist es nicht. Äh, irgendwie, Du fühlst dich irgendwie auch ein bisschen verarscht, sagen wir es mal so. Und ja, deswegen, das ist für mich im Kopf geblieben, äh, diese ganze Aktion. Deswegen äh, würde ich auch nie zurück nach Delitz gehen. Ja? Sicherlich, die Mannschaft ist mittlerweile ein andere äh, Auch der Stab ist mittlerweile ein anderer. Aber das ist so eine Sache, die mich halt geprägt hat. Und deswegen äh, ja, gibt es da für mich kein Zurück. Und ich fühle mich, wie gesagt, in Petersroda äh, sowohl... Äh, ich kann es immer nur wiederholen. Da kriegt mich wirklich gar nichts mehr weg. Ja. Ich erinnere mich da gerne an, an den ersten Podcast hier, äh, also vom ersten Gast von Falco Hoffmann. Äh, der ist ja da auch in Talheim gar nicht mehr wegzudenken, ja. Und hat das ja auch so gesagt. Äh, irgendwann entwickelt man dann im Laufe, Laufe seiner Karriere, in Anführungszeichen, äh, ja, entwickelt man irgendwie eine, eine Liebe zu einem Verein. Äh, wo man dann einfach sagt, nee, ich will gar nichts anderes mehr. Ja, und so ist es einfach. So ist es einfach ein pöder So,
1: wunderbar. Jetzt bist du da auch wieder nochmal zurückgekommen, dass du da ewig bleiben willst. Und ich habe ja, oder wir haben ja auch alle gelesen, dass du dein Engagement, nenne ich es mal, noch ein bisschen ausgebaut hast. Mitte 2020 hast du die Jugendleiterposition übernommen. Und ja, vielleicht einfach noch ein kurzer Abriss. Wie kam es sozusagen zu der Trainertätigkeit? Wie soll das vielleicht auch in Zukunft nach einem möglichen Karriereende ähm, mit Felix Tischang dann weitergehen?
3: <lacht> äh, Karriereende denke ich jetzt erstmal noch gar nicht. <lacht> ähm, Verständlich. Also, ja, ähm, angefangen habe ich äh, ja mit dieser ganzen äh, Trainingssache im Jugendbereich äh, 2010, nachdem ich mein Abitur gemacht habe. Ähm, und äh, ja, ich hatte nach dem Abitur noch nicht so richtig, ich wusste noch nicht so richtig, was ich beruflich mache und habe mir noch irgendwie so mir selbst ein Übergangsjahr gegeben. Und ja, habe nebenbei trotzdem da meine Arbeit. Äh, äh, ja, ich habe damals bei Amazon gearbeitet, kann man mal, mal erwähnen, äh, aber jetzt nicht so wichtig. Ähm, hatte aber äh, irgendwie das Bedürfnis, noch irgendwie was zusätzlich zu machen. Und da hat er mich damals, noch zu Zeiten von ESV äh, ja ähm, die Jugendleiterin angesprochen, äh, ob ich denn, oder was, war, war sie damals Jugendleiterin? Ich will es gar nicht. Hatte mich auf jeden Fall jemand angesprochen, äh, ob ich mir das vorstellen könnte. Und habe ich gesagt, ja klar, äh, probier mal aus und ja, es hat gleich von Anfang an Spaß gemacht und äh, äh, das Lustige ist dann natürlich, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, ich habe mit beim Bambinis angefangen und da war äh, auch der Junge von dem Sebastian Ratke dabei, den ich da trainiert habe und äh, der Basti hat sich dann ja nach relativ kurzer Zeit da dem Trainerteam mit angeschlossen und so sind wir beide irgendwie eine Einheit geworden. Ja. Das hat sich dann über, ich glaube, insgesamt sechs Jahre ähm, gezogen. Ähm, sind wir dann vom Bambini-Bereich über der F-Jugend in die E-Jugend gegangen, wo wir da unsere, unsere Jungs trainiert haben und auch wirklich beachtliche und äh, ordentliche Erfolge gefeiert haben, ähm, wo dann wirklich immer wieder am Spielfeld standest und wirklich stolz warst, ja, wie sich die Jungs da entwickelt haben und äh, ja mit was für einer... Äh, ja, wie gesagt, das ist halt spannend anzusehen, wenn du wenn du die Jungs im Alter von vier, fünf, sechs Jahren übernimmst und dann irgendwann mit zehn, elf Jahren abgibst, ja, wie sich die Jungs entwickeln, das ist einfach ist einfach äh, wirklich toll anzusehen. Und ja, nach den sechs Jahren hat dann Basti aber gesagt, äh, dass er aufhören möchte äh, im, im Jugendbereich. Ich habe dann äh, auch die E-Jugend mit abgegeben und bin wieder zurück in den Bambini-Bereich von Delic gewechselt. Ähm, habe das da noch zwei Jahre gemacht und dann habe ich aber irgendwann gesagt äh, ja, ich bin, ich bin Spieler von ASV Petersroda, äh, Da kann ich sicherlich auch einen Trainerposten in Petersroda, also dann bei den United for Lions, übernehmen. Und da gerade da die Stelle von Bammi frei geworden ist, wenn man das so sagen kann, äh, ja, habe ich, hab ich mich dort gemeldet und habe da äh, das übernommen. Ähm, und da bin ich heute noch aktiv und seit letztem Jahr, ja, wie du das vorhin schon erwähnt hattest, äh, Jugendleiter. Äh, von Peters Roder, ja, ich sag, das ist halt jetzt äh, über zehn Jahre eine Aufgabe, die mir äh, sehr viel Spaß macht, äh, ja, diese, diese Jugendtrainertätigkeit und auf jeden Fall eine, eine schöne Abwechslung, äh, weil es ist wirklich was anderes, ja. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man eine, eine Herrenmannschaft trainiert, das würde mich vielleicht auch mal irgendwann interessieren, vielleicht, wenn du jetzt schon vorhin das Thema Karriereende ansprichst, ja. Äh, aber das ist so ein Gedanke mit denen, also ist erstmal interessant, aber mit dem spiele ich jetzt erstmal noch nicht, weil mir das so im Jugendbereich eigentlich erstmal sehr viel Spaß macht, ja. Und ich muss auch sagen, Kinder sind ja von, von Natur aus auch äh, sehr ehrlich, ja, und wenn die dann wirklich sagen, wenn die, zu, wenn die Kinder zu dir kommen und sagen, oh Felix, das Training hat heute Spaß gemacht, ja, dann, dann wählst du, ach, der meint ernst und... Das freut eigentlich auch selbst, ja. Also, es ist dann wirklich immer wieder eine tolle Sache.
1: An dieser Stelle fehlt das gewohnte Tschüss, Tschüss, Tschüss. Das hört ihr diese Woche erst am Donnerstag. Das liegt einfach nur daran, dass wir nach der Top 11 mit Felix, die sowieso extra erscheinen sollte, noch lustig ins Gespräch gekommen sind und die ein oder andere schöne Anekdote aus ihm rauskitzeln konnten. Deshalb haben wir uns entschieden, dass wir unsere Aufnahme ähnlich wie ein Spiel gestalten, mit zwei ungefähr
3: gleich langen Halbzeiten. Die zweite Halbzeit hört ihr am Donnerstag, 18 Uhr.